0: Agora para nossa segunda mensagem da série Progresso, pega aí a sua Bíblia e antes de pegar a sua Bíblia eu quero te motivar a mandar o link dessa celebração agora para alguém que você ame. pensa aí em duas pessoas que você tem um carinho e que você gostaria que assistisse que que recebesse uma palavra de encorajamento no coração deles uma palavra de motivação uma palavra de renovo e você pode dizer agora nesse exato momento pega aí o seu celular e diga assim olha acompanha aí, eu estou aqui presencialmente na nossa celebração, mas acompanha aí a nossa transmissão no Youtube, você pode mandar para ele o link, você que está em casa também pode mandar o link para alguém e abençoar uma vida para a glória de Deus o Pai abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses daqui a pouco nós teremos também a nossa santa ceia, vamos cear juntos hoje vai ser um tempo incrível na presença de Deus, eu tenho certeza de que Ele vai falar de forma sobrenatural ao teu coração, em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Muitas pessoas têm dito o seguinte Eu só estou esperando esse ano acabar Não é assim que elas dizem? Meu Deus, tudo que eu queria é que 2020 podia acabar agora Porque só aconteceram tragédias Só tiveram dificuldades Esse ano é um ano perdido Existem muitas vozes falando isso Dizendo que em 2020 você não vai conseguir aperfeiçoar sua vida profissional Você não vai conseguir ter o um emprego Afinal de contas o nível do desemprego aumentou e etc E existe uma série de palavras A... de de tristeza para 2020, no entanto nós cremos que com Jesus, há sempre progresso em meio à adversidade e à dor, então eu quero motivá-lo a cada semana, a gente vai caminhar em uma área em que a gente pode progredir, caminhando com Jesus, amém? Como igreja, nós falamos na semana passada, que podemos progredir como igreja, é tempo de perseverar na comunhão, de crescermos juntos, e hoje nós vamos falar sobre crescer no discipulado, Deus chamou você para algo especial, quero te convidar a ficar de pé, em nome de Jesus, em reverência à palavra do Senhor, pegue aí a sua caneta, pegue ah, o seu papel aí, seu bloco de anotações, até mesmo no seu celular, e você vai anotar hoje os apontamentos de Deus para a tua vida, Deus trouxe você hoje aqui por um motivo muito especial, e eu quero então ler com vocês esse texto, que está em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos de número 1 ao 12, olha só o que diz a santa e amada Palavra de Deus… Porque vós irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta, pois a nossa exortação não procede de engano nem de impureza, mas se baseia em dolo nem se baseia em dolo, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração, a verdade é que nunca usamos a linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos, Deus disso é testemunha, também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós nem de outros, embora pudéssemos como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos, Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos às custas de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus, versículo 10, vós e Deus sois testemunhas, de modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente, procedemos em relação a vós outros que credes, e sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos e repetisse isso comigo. Diga assim: ah, para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Vamos orar, Pai. Derrama sobre nós a Tua bênção hoje, que possamos ouvir a Tua palavra, que possamos crescer na Tua verdade, que possamos ser direcionados, instruídos, renovados, encorajados ó Pai, nós cremos em um novo tempo, um tempo de progresso para nós, um tempo de progresso para essa igreja que se coloca diante de Ti, para esses homens e mulheres que se levantam para serem como instrumentos vivos nas Tuas mãos, obrigado pela Tua palavra, ó Pai, agora peço para que o Senhor faça com que caia todas as barreiras que impedem, Cada pessoa, cada coração, de ouvir e obedecer o teu chamado e a tua voz. Nós te louvamos e pedimos para que o Senhor fale conosco por tua graça e misericórdia. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar aí no seu lugar. Alguma vez você já foi chamado para fazer uma coisa especial? Pergunta aí para essa pessoa que está ao seu lado Fala assim, você já foi chamado para fazer alguma coisa especial? Sabe aquele dia que alguém vai comemorar o aniversário dele Diz assim, olha, eu vou comemorar o meu aniversário e você Só pode ser você o churrasqueiro Porque você é o melhor, você é incrível, né? Olha, eu vou limpar minha casa, eu preciso de você Você é aquela pessoa que, que sabe tudo eu, vou, eu preciso ir em tal lugar, eu preciso deixar meu carro com alguém E você... E as, as pessoas nos chamam para fazer alguma coisa especial Já foi convidado para fazer alguma coisa especial De repente na sua formatura Quando precisava-se de alguém para falar escolheram você Porque você é aquela pessoa que era desinibida E que falava bem Ou precisavam de alguém para representar a sua família E você é o irmão mais velho E você foi chamado ali para representar Existem convites e chamados muito especiais. Em 2016, nós tivemos aqui no Brasil o maior evento esportivo de todos os tempos, que foi as Olimpíadas. E um dos símbolos principais das Olimpíadas é a tocha, né? Você tem o revezamento. algumas pessoas aqui no Brasil foram percorridos cerca de 20 mil quilômetros e cerca de 12 mil pessoas revezaram cada um corria um pouquinho, entregava a tocha para o outro para acender... A tocha maior lá no Maracanã Na abertura dos Jogos Olímpicos E uma pessoa recebeu um convite especial Foi chamada para representar a sua cidade O nome dele era o Guilherme da Silva Ele tinha 13 anos Ele não tinha nada a ver com esporte Ele era, não, não era alguém Porque geralmente se convidam aqueles atletas Ou ex-atletas Pessoas que tenham uma história de superação Ou algo assim Mas o Guilherme ele era um aluno comum e ele foi convidado, foi chamado para ser o primeiro garoto, a primeira pessoa a levar a sua tocha lá no Amazonas, a tocha da Olimpíada, o Guilherme participou das Olimpíadas de Matemática das escolas públicas, e ao ganhar ele recebeu aquele convite, o Guilherme se juntou a a algumas pessoas muito ilustres, como o Zagallo, como Gustavo Kirten, como Gustavo Borges, como a Vanderlei dos Santos, pessoas que tinham uma grande história, mas esse menino de 13 anos foi chamado para fazer algo incrível: carregar a tocha do evento esportivo de maior uh, maior evento esportivo do mundo a pregação do Evangelho e o discipulado também é um chamado de Deus para nós e é um chamado muito especial, quando Jesus subiu aos céus Jesus deixou um chamado, um convite, um direcionamento para os seus discípulos em Mateus 28,18 Ele diz, vocês vão por todo o mundo pregando o Evangelho e vocês vão também fazendo discípulos e da mesma forma que os apóstolos de Jesus receberam um chamado, um convite, uma ordem Paulo também recebeu uma ordem ele foi chamado lá em Atos capítulo 9 você lembra? quando ele se encontra com Jesus na estrada a caminho de Damasco depois nós temos Paulo já convertido e no capítulo 13 de Atos nós encontramos a primeira viagem missionária de Paulo ele se junta a Barnabé e eles vão na sua primeira viagem missionária já no capítulo 15 nós temos a segunda viagem missionária, agora Paulo já não está mais com Barnabé mas ele continua exercendo o chamado que recebeu, a gente muda o curso da sua viagem e vai direcionado para Macedônia Paulo muda a rota dele para a cidade chamada Tessalônica que era a capital da Macedônia e essa mudança de rota de Paulo nos ensina duas coisas importantes, primeira delas é que é muito importante que a gente alinhe a nossa rota com a rota de Jesus muitas vezes nós estamos vivendo as nossas vidas e desenvolvendo os nossos planejamentos mas nós precisamos constantemente reavaliar a nossa rota ministerial a nossa rota familiar reavaliar para onde estamos indo e reorganizar para que possamos caminhar para o lugar que Jesus deseja de nós segunda coisa que aprendemos aqui é que as diretrizes e direcionamentos de Deus não invalidam a nossa intencionalidade o fato de Jesus dar direcionamentos para nós, não vai arrancar da gente a nossa intencionalidade, Jesus, Paulo teve uma visão da parte de Deus dizendo, vai até a Macedônia, mas a Macedônia tinha diversas cidades, e Paulo então escolhe uma cidade específica chamada, Tessalônica, Paulo ele era intencional, porque Tessalônica era a capital da Macedônia, era uma cidade muito grande Tessalônica tinha um porto muito legal e muito importante naquela época, de maneira que muitas pessoas de muitas cidades iam para aquele lugar, porque era um centro comercial, Paulo de forma intencional disse, eu vou para aquela cidade que poderá ser um ponto de partida para espalhar o Evangelho por toda a Europa... Paulo era alguém intencional e nós precisamos ser intencionais nos mandamentos e orientações que Jesus nos dá, mas o fato de a gente estar obedecendo o chamado de Jesus, não significa que nós não enfrentaremos dificuldades, Quantos, quantos de nós aqui já enfrentaram algum tipo de dificuldade, mesmo quando estavam servindo e com certeza que estavam obedecendo a Jesus? O fato de estarmos obedecendo ao Senhor não significa que que estamos isentos de dificuldade. Quando Jesus ordenou para os seus discípulos para que eles fossem pregar o Evangelho, a circunstância não era fácil. Jesus havia subido aos céus e agora os discípulos estavam sozinhos, alguns dias atrás haviam matado o mestre, o próprio Jesus e agora os discípulos achavam que eles eram os próximos alvos, ou seja, o fato de estarmos obedecendo ao Senhor, não significa que não enfrentaremos desafios você precisa estar preparado para os desafios, ainda que você esteja obedecendo ao Senhor, de igual modo, Paulo também enfrentou diversos desafios, quando foi obedecer a Deus, para ir a Tessalônica, Paulo enfrentou a perseguição, Atos capítulo de número 17, fala que Paulo passou por três semanas, pregando ali em Tessalônica, mas alguns judeus se levantaram com muita inveja, e o expulsaram dali, o perseguiram, e é nessa circunstância que ele está pregando em Tessalônica, Paulo também enfrentou o desafio do tempo curto, ele passou ali cerca de três semanas pregando na sinagoga, mas ainda assim, mesmo diante de tantos desafios, Deus conduz Paulo a progredir em seu chamado ao discipulado, talvez eu e você estejamos enfrentando desafios para vivermos uma vida de discipulado coerente e frutífera, no entanto o chamado especial de Deus para nós, vai nos capacitar a vivermos progresso nos dias mais difíceis compartilhar o Evangelho e discipular pessoas esse é o chamado que Deus tem para você é o chamado e a vontade de Deus para cada um de nós e nós vamos mergulhar hoje nesse segundo capítulo de 1 Tessalonicenses e nós vamos aprender como podemos progredir no nosso chamado a discipular mesmo quando enfrentarmos dias difíceis e de dificuldade Existe um chamado especial Você foi chamado para carregar a tocha do Evangelho do Reino Aquilo que simboliza a salvação do maior evento de todos Que é a graça e a salvação do homem Através da palavra, do arrependimento e da fé em Cristo Jesus E nós vamos hoje aprender então como é que a gente pode progredir nisso Que é o discipulado Como é que a gente pode fazer para crescer nessas circunstâncias? E nós vamos olhar aqui para o apóstolo Paulo e vamos aprender algumas coisas especiais. Primeira coisa que a gente aprende, você precisa ter ousada confiança em Deus. Amém? Se você está anotando, anota isso. Ousada confiança em Deus em Deus, os versos 1 e 2 são para nós palavras de encorajamento, são palavras que motivam o nosso coração porque Paulo mostra para a gente de uma forma muito clara que é possível obter progresso em dias difíceis e em condições adversas, olha só o que diz o versículo de número 1 e 2, diz assim Porque vós irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós, não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos como é do vosso conhecimento tivemos ousada confiança em nosso Deus, ousada confiança para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta, Paulo estava falando sobre ser frutífero mas ainda assim ele também fala sobre ser maltratado e ultrajado, a palavra maltratado fala sobre dificuldades agressões físicas e ultrajado fala sobre agressões e dificuldades, sofrimentos mentais e psicológicos, era esse o tipo de desafio que Paulo havia enfrentado em Filipos, ele enfrentava luta e nós não podemos usar as nossas dificuldades para justificar a nossa desistência de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer você vai encontrar diversas dificuldades na sua vida, diversos medos, mas você não pode utilizar isso para justificar o fato de de estar paralisado em cumprir o chamado de Deus para você, o Espírito Santo nos dá poder para irmos da dor à vitória, em nome de Jesus. Paulo então, ele nos dá uma dica de como a gente pode progredir, de como a gente pode experimentar, frutificar, experimentar, dar resultado, experimentar progresso nas dificuldades, e a dica que Paulo dá é ousada confiança, em Deus... A ousada confiança em Deus nos fará atravessar as maiores dificuldades. Sabe por quê? Primeiro, porque a confiança vence o medo causado por, por experiências difíceis no passado. A confiança em Deus nos, dá, nos ajuda a vencer o medo causado por experiências difíceis no passado a palavra de Deus diz para a gente que Paulo e Silas haviam sido espancados em Filipos Filipos foi a cidade que Paulo passou antes de ir para Tessalônica ou seja, ele passou ali e ele foi maltratado e ultrajado. ele recebeu agressão física e mental a palavra diz que ele foi chicoteado com varas e que ele ficou numa prisão com os pés presos no entanto, essa experiência negativa, essa experiência difícil do passado, não fez com que Paulo desistisse de ir para o próximo alvo que era a Tessalônica, quando nós confiamos em Deus, nós não permitimos que as experiências do passado nos, nos paralisem com certeza você aqui, se você tiver mais de 10 anos de cristão provavelmente você já enfrentou um momento de dificuldade uma experiência negativa na igreja, talvez você Fazer um RD e acontecer alguma coisa errada, você foi ministrar no PGM e alguém riu de você, você veio pregar, né? Eu me lembro de uma vez que eu fui cantar e o que me disseram é, mano, tá horrível, e aquela foi uma experiência negativa. Às vezes nós paralisamos por causa de experiências negativas, mas nós quando confiamos em Deus, nós vencemos o medo causado por experiências negativas. Talvez você tenha tido experiências difíceis no passado, pessoas, lugares, desapontamentos, mas não desanime, continue tendo uma ousada confiança no Senhor, porque Ele fará grandes coisas. Ousada confiança significa deixar de perceber apenas as dificuldades muitas vezes nas nossas vidas nós somos programados para ver só o ponto negativo para ver só as dificuldades você já conversou com alguém assim? mano, essa semana você vai conseguir ah não, mas essa semana tem isso, tem aquilo essa semana, poxa, você não viu lá o que, que voltaram lá no congresso? mano, mas você vai arrebentar olha, nós vamos crescer, nós vamos explodir, mano. na igreja não vai caber, ah não, pera, mas tem uma pandemia, mas o pessoal, mas não sei o quê, só consegue observar o lado negativo, confiar em Deus significa, deixar de perceber apenas isso, existe mais para nós, sempre que nós somos desafiados em realizar algo, nós olhamos tanto para as dificuldades, que nós nos sentimos com o coração paralisado e desmotivado, Mas Paulo não está olhando só para a dificuldade, Paulo está olhando com confiança ousada no Senhor. Eu não quero dizer aqui que você vai ignorar as dificuldades, não é nada disso. Afinal de contas, as dificuldades quando você as observa e as tem em sua mente, isso vai ajudá-lo a preparar-se para os grandes desafios da sua vida eu não quero dizer que você não deve olhar ou não levar em consideração as dificuldades, mas eu quero ajudar você hoje a entender que quando você coloca a sua confiança no Senhor, quanto maiores forem as dificuldades, maior será o poder de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus quanto maiores forem as dificuldades, maior será o poder de Deus sobre a tua vida, confiar no Senhor é tirar o nosso olhar da dificuldade e colocá-lo em Cristo, ousada confiança nos deixa prontos para enfrentar as lutas, a falta de confiança nos faz abandonar a luta, quando você não acredita que pode liderar o PGM, quando você não acredita que pode realizar o que Deus está te chamando, quando você não acredita que pode discipular, quando você não acredita, quando você, você para de enfrentar aquela luta. Não vai ser fácil liderar, não vai ser fácil discipular, não vai ser fácil pastorear, mas quando nós confiamos no Senhor, nós nos colocamos numa posição para enfrentar as lutas. Deus nos chamou para enfrentar os desafios. Nós não podemos abandonar a realização por causa do nosso medo confiar em Deus é o caminho para vencer as barreiras da sua vida lembre-se de Davi quando ele vai enfrentar o gigante aqueles que estavam amedrontados e paralisados pelo medo mas Davi diz eu vou a você Golias em nome do Senhor dos Exércitos porque a minha confiança não está em mim na minha estatura ou na minha mira a minha confiança está no Senhor dos Exércitos lembre-se por exemplo de Paulo e Silas em Filipos quando eles, com certeza você conhece a história e eles estavam presos e depois de mais de 40 chicotadas 40, um açoite pesado eles se encontravam à meia noite cantando e orando e, as, e os portões daquela cadeia, aconteceu um grande terremoto e caíram não tenha medo, confiança no Senhor nos deixa prontos para enfrentar as lutas talvez você tenha medo de não não ser qualificado para discipular, para liderar, talvez você ache que as outras pessoas não confiam em você, mas se o Senhor te chamou, simplesmente confie nele, ouse confiar, a confiança em Deus, nos dá uma perspectiva de coisas incríveis para o futuro, amém? Quando nós confiamos em Deus, quando a gente confia no Senhor, de que haverão frutos grandiosos no futuro, a gente então se prepara para o melhor, e a nossa mente muda, Paulo ele está dizendo aqui, olha quando eu estive no meio de vocês, nós vivemos uma vida frutífera, houveram resultados, Paulo continuava acreditando que Deus poderia fazer grandes coisas, como é que ele saiu de Filipos? ele foi chicoteado, ele foi humilhado, ele foi aprisionado, mas ele continua com a esperança de que Deus faria coisas grandes no futuro, por isso ele vai para Tessalônica e prega por três semanas e ali nasce uma igreja sobrenatural, que se transformou em referência para a igreja de diversos outros lugares, porque Paulo continua acreditando que Deus poderia fazer grandes coisas, Deus pode continuar fazendo grandes coisas, mesmo através de você e de mim. O nosso triunfo não está baseado na nossa capacidade, mas no amor e na graça do nosso Senhor. Por isso, confie de forma ousada em Cristo Jesus e experimente resultados sobrenaturais. Confiança com ousadia em Deus. Essa é a primeira coisa que você precisa ter para desenvolver um discipulado verdadeiro. Uma confiança ousada no Senhor. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, para que a gente possa progredir no discipulado, é que nós precisamos de motivação e métodos corretos. Está aqui no versículo número 3 ao 6. Olha só o que diz aí, versículos 3 ao 6 porque a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos não para que agrademos a homens em si a Deus, e prova ao nosso coração, a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos, Deus disso é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros irmãos, haviam algumas pessoas que estavam duvidando das intenções do apóstolo Paulo e essas pessoas diziam assim, cara o apóstolo Paulo, esse Paulo aí ele é alguém que tem uma ficha suja, ele não é uma pessoa ficha limpa ele é um fugitivo da justiça e vocês não devem dar ouvidos a ele, não devem confiar nele mas Paulo começa então a deixar claro que as suas motivações e métodos não eram ruins Paulo deixa claro que as suas motivações e métodos eram coisas boas, e olha só, você precisa aprender isso hoje, nota isso aqui, o discipulado exige métodos e motivações corretas, a motivação é o porquê fazemos o que fazemos e o método é como fazemos o que fazemos a nossa motivação ela vai basicamente ajudar a definir qual é o método que nós utilizamos em diversas áreas da nossa vida e Paulo deixa muito claro aqui nesse texto que a maior motivação dele era agradar a Deus você vai ver isso lá no versículo número 4 ele diz, nós não queremos agradar a homens mas fazemos o que fazemos fazemos para agradar a Deus, discipulado não se trata de nós irmãos, mas se trata daquilo que Deus deseja realizar através de nós na vida de uma outra pessoa, a nossa motivação deve ser sempre, sempre agradar aquele que nos chamou para fazer algo especial, aquele que nos chamou para compartilhar o Evangelho, o apóstolo Paulo diz assim que ele confiou Ele Deus confiou o Evangelho a Paulo E Deus também confiou a nós o Evangelho Essa notícia, ela é a notícia mais especial de todos os tempos O Evangelho é a ferramenta que Deus escolheu Para atingir o coração do homem pecador com a salvação É através do confronto com a palavra de Deus Que o homem percebe o seu pecado E se convence de sua podridão espiritual Espiritual e se volta para Jesus em arrependimento e fé. O evangelho é a mais, é a melhor e maior boa notícia de todos os tempos, porque o evangelho é aquilo que leva o homem à salvação e não e à fuga da condenação eterna. Olha que privilégio nós temos! Deus nos deu esse privilégio. Nós somos responsáveis por compartilhar a boa notícia da salvação com todas as pessoas. E nós não podemos nos enganar. Paulo diz que Deus é o único que podia sondar o seu coração. Somente Deus é aquele que pode examinar as suas motivações não se gane, Deus conhece você Deus conhece o seu coração Ele conhece os seus porquês e Ele conhece os seus comos como você faz as coisas e por que você faz as coisas isso significa que agradar a Deus implica em abandonar o desejo de agradar a si mesmo eu tenho certeza de que você gosta de agradar a si mesmo porque eu amo agradar a mim mesmo eu gosto de fazer as coisas que eu gosto, é especial. Mas agradar ao Senhor significa deixar de ser o Senhor da sua própria vida e colocar Cristo como Senhor. Agradar ao Senhor significa colocar-se numa posição de servo, e muitas vezes, para agradar ao Senhor, será necessário desagradar a si mesmo é quando você precisa fazer aquilo que você não gostaria de fazer mas em nome do Senhor e como servo para agradá-lo você então o faz essa é a maior motivação que leva você a fazer o que é correto pense por exemplo em alguém que feriu você no seu coração com palavras ou com ações a Bíblia diz que quando alguém falha com você você deve ir conversar com ele e talvez você até vá pedir perdão a ele no entanto isso não é algo simples, mas agradar ao Senhor significa muitas vezes desagradar a si mesmo, não sou eu quem é o Senhor da minha vida, mas Cristo é o Senhor da minha vida, mas agradar a Deus também significa que eu serei muito mais feliz e satisfeito, saiba de uma coisa, sempre quando você desagradar a si mesmo para agradar a Deus, Deus manifestará sobre o teu coração satisfação e alegria agradar a Deus é sempre o melhor para todos nós Paulo, ele fala, ele diz assim, ele diz olha a minha exortação, e exortação aqui significa uma pregação insistente não consiste, Paulo fala sobre três coisas que não consiste então a motivação correta é agradar a Deus mas Paulo vai falar agora aqui sobre métodos também Quais são os métodos corretos que nós precisamos ter? A motivação correta, agradar a Deus, nos leva aos métodos corretos. E Paulo diz então, sobre três coisas para termos os métodos corretos, engano, impureza e dolo. Paulo diz assim, olha, a minha exortação a vocês, ou seja, a minha pregação insistente a vocês, não consiste em engano. Tudo que Paulo ensinava para aqueles irmãos, não era algo que ele pensava simplesmente, ou apenas experiências pessoais. Paulo falava daquilo que vinha de Deus, Paulo ensinava a palavra do Senhor o método correto do discipulado não é falar simplesmente sobre as nossas experiências ou aquilo que a gente acredita, mas para discipular alguém nós precisamos ensinar a Palavra de Deus porque somente ela é inerrante, infalível e inspirada, você não vai ensinar alguém sobre as coisas que você acha você vai falar sobre a Palavra de Deus, Paulo diz que a pregação dele, o discipulado dele não consistia em pureza segundo Hernandes Dias Lopes, a palavra que impureza não está falando sobre uma impureza física ou algum ritual errado, está falando sobre impurezas morais em sua vida, ou seja, Paulo estava dizendo que as suas motivações estavam corretas e ele desejava com o discipulado não agradar a si mesmo mas agradar ao Senhor, Paulo fala também sobre método através do dolo o discipulado, o termo dolo aqui em grego tem a ver com colocar uma isca no anzol, e qual é a ideia de colocar uma isca no anzol? É você dar alguma coisa para o peixe, que aparentemente ele vai gostar e parece que é um benefício para ele, mas o resultado é qual? É fisgá-lo para obter benefício próprio, mas à frente... Paulo vai dizer que o o discipulado não é algo que tem dolo, não é algo que fazemos simplesmente pensando em obter um resultado para nós mesmos, para termos alguém que nos admire, ou para ter alguém que faz tudo o que a gente pede, ou para ter alguém que bate continência para a gente, não é essa a ideia do discipulado, o discipulado não é dolo, Paulo mais à frente fala sobre a linguagem de bajulação e intuitos gananciosos, bajulação fala sobre um elogio que busca alguma coisa em troca, Fritz diz que bajulação contém a ideia de enganar com objetivos egoístas, discipular o outro não é para obter glória para si, ou resultados para si, discipular o outro é para glorificar e honrar o nome do Senhor, irmãos os nossos métodos não podem ter motivações gananciosas, o nosso conforto no discipulado precisa sempre estar em segundo plano, Hernandes Dias Lopes afirma que Paulo não pregava para arrancar dinheiro das pessoas, mas para arrancar-lhes do peito o coração de pedra, a fim de receberem um coração de carne, o que eu quero dizer com isso, eu ouvi uma história muito triste de um irmão há muito tempo, onde ele falava sobre o seu discipulador, ele diz, PR, eu saí daquela igreja, porque olha só que absurdo, um certo dia, nós estávamos numa confraternização, era aniversário do nosso discipulador, e nós tínhamos ali, vamos pensar no número, tínhamos 10 pessoas, e ele olhou para a mesa e viu que tavam fal... não tinham 10 presentes, só tinham 8 né, e ele disse assim, então olha, tem alguém aqui que não está honrando a minha vida, porque se somos dez pessoas, tinham que ter dez presentes, qual é a ideia? o discipulado se transformou para essa pessoa como algo ganancioso ele quer obter resultado obter glória, obter benefícios através daquele discipulado mas Paulo está falando, olha o nosso conforto deverá ficar sempre em segundo lugar, a nossa motivação é glorificar o Senhor e os nossos métodos é honrar o outro antes de mim mesmo para progredirmos no discipulado nós precisamos ter Deus como centro das nossas vidas, buscando agradar somente a ele, ainda que isso implique em desagradar aos homens mesmo que esse homem seja eu, terceira e última coisa que a gente aprende aqui, para a gente encerrar, é que discipulado é a doação da própria vida, amém? discipulado é doar a própria vida leia comigo os versos de número 7 ao 12 olha o que diz aí Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de nós a nossa manu... exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os seus próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós» porque vos recordais irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus, vós e Deus sois testemunhas, de modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente, procedemos em relação a vós outros que credes, e sabeis ainda que de que maneira como pai a seus filhos a cada um de nós exortamos, consolamos e admoestamos para viver por modo digno de Deus que vos chama para o reino da glória irmãos, dos versos 7 ao 14, Paulo vai utilizar aqui na sua fala ele vai utilizar dois exemplos para falar sobre, de uma atitude, da sua atitude com relação aos Tessalonicenses. Paulo está usando dois exemplos aqui para dizer qual foi a atitude dele para com os Tessalonicenses, ele vai utilizar a figura da ama ou da mãe, e a figura do pai, e a gente percebe então, que o discipulado ele deve ter as mesmas características de uma mãe, e a primeira característica de uma mãe, está aqui no versículo 7 e 8, é o amor, amém? Amor implica em doar-se completamente e não exigir nada em troca, a mãe, ela se contenta apenas com a alegria de ver o seu filho crescer, porque não há nada que aquele filho possa fazer em troca a ela, enquanto ela a amamenta, a mãe é uma doação e uma entrega constante, a mãe é aquela que quando não há mais pão ou alimento suficiente, ela olha para o seu filho e diz... Eu não estou com fome Ela preserva a saúde do seu filho A mãe, ela é confiável Ela é amorosa Ela é generosa E Paulo está dizendo Eu fui como uma mãe que acariciava aos seus filhos E lhes dava alimento E é esse amor e essa doação que eu dei a vocês No verso 7 Paulo ele diz que ele poderia ter exigido ajuda financeira Paulo diz que por ser um enviado de Cristo, ele tinha direito de receber dinheiro da igreja de Tessalônica, ele poderia evitar por exemplo, trabalhar, ser sustentado por aquela igreja, e dar crescimento espiritual para aqueles irmãos mas Paulo diz, por causa do amor que eu tenho a vocês por causa da consideração eu não exigi nada de vocês, eu simplesmente trabalhei e me afadiguei para obter o meu próprio sustento, para não dar nenhum peso a vocês, e isso é o amor de uma mãe, Paulo amava tanto aqueles irmãos que ele estava pronto para ir além das expectativas ele estava pronto para doar a própria vida, ele estava pronto a se comprometer com aqueles caras ali, muitas vezes o discipulado vai exigir vida de você, o o discipulado vai exigir vigor, força, e eu quero falar de duas formas que o discipulado vai exigir vida de você, primeiro tempo, segundo dinheiro, recursos… O discipulado vai exigir teu tempo, porque você vai precisar investir mais tempo do que simplesmente aqueles 15 minutos de lanche do PGM. O discipulado vai exigir de você o tempo além do final da celebração, vai exigir dias da sua semana, vai exigir tempo da sua oração, na sua devocional por aquele discípulo, discipulado exige vida, exige tempo discipulado também exige recursos, é aquele momento em que você vai separar uma grana para presentear o seu discípulo, para dar um livro para ele naquela área que ele precisa crescer, vai exigir os seus recursos quando você vai pagar o almoço para ele, para ser intencional e mostrar a graça do Senhor sobre a vida dele, discipulado exige vida, são coisas que você talvez diz, ah, quem tem que vir até mim é ele mas Paulo diz, ele abre mão daquilo que ele poderia obter para desenvolver o discipulado e ajudar o outro a crescer outra característica de uma mãe é o esforço no versículo de número 9, Paulo fala sobre doar-se Ele fala assim, olha nós estamos prontos para doar a nossa própria vida E doar exige esforço Assim como uma mãe precisa se esforçar para estar bem alimentada Para alimentar o seu filho Assim como uma mãe precisa se esforçar para ficar até altas horas da noite Para que o seu filho possa dormir Ela precisa se esforçar para lavar todas as roupas Para que na hora exata o seu filho possa estar bem vestido e agasalhado Da mesma forma nós como discipuladores precisamos nos esforçar esforçar, precisamos estar bem nutridos espiritualmente para que os nossos discípulos tenham o que receber da parte de Deus Paulo diz que ele se esforçou para viver uma vida da seguinte forma primeiro de forma piedosa a palavra piedosa fala a respeito da nossa vida com Deus, da nossa santidade da nossa fidelidade a Deus, Paulo está dizendo assim olha, para que eu possa entregar algo ao meu discipulador, preciso me esforçar para ter uma vida piedosa, uma vida de santidade, uma vida correta eu preciso me alimentar de Deus, a piedade fala sobre o nosso relacionamento com Deus, sobre a nossa vida vertical entre eu e Deus, ter esforço, ser um bom discipulador significa ter uma vida com Deus depois Paulo fala que se esforçou para ter uma vida justa, no versículo 10, o termo grego aqui indica que que é o nosso dever para com os homens, Paulo está falando que dentro do discipulado nós precisamos ser justos a ponto de não vivermos nada que seja falso, nós não podemos ser aquele duas caras, uma pessoa de falsidade, o nosso caráter não pode ter nenhuma mancha, Paulo poderia ter a consciência limpa, porque ele vivia uma vida justa, justa porque observava os mandamentos do Senhor e justa também com Deus, porque ele sabia que uma vez que recebeu Cristo em sua vida, ele foi justificado se transformou em alguém justo diante de Deus, Paulo também fala sobre uma vida irrepreensível o discipulado exige de nós esforço para sermos irrepreensíveis Ser irrepreensível significa que as pessoas podem até não gostar de você Mas para te acusar de alguma coisa elas terão que mentir Ninguém podia acusar Paulo sem mentir Porque era alguém íntegro, correto, irrepreensível E eu quero te motivar a buscar essa vida A esforçar-se para ter o que compartilhar com o outro Ser como uma mãe é buscar uma vida irrepreensível, é ter o que oferecer ao seu discípulo, é doar-se, Paulo também se compara aqui a um pai, além de trazer sustento para a sua família, o pai ele exorta, e a palavra exortar aqui, significa trazer ao peito, quando a gente vai exortar alguém, não é só aquela charopagem, aquela briga, exortar alguém é motivar, é trazer ao peito, é consolar, é trazer encorajamento, é estar ao lado daquela pessoa, não para fazer as coisas por ela, mas para orientá-la, para que ela mesma possa tomar o seu próprio caminho no direcionamento de Deus, isso é exortar, é ajudar o outro, o pai é alguém encorajador, e o discipulado deve ser também algo encorajador, sabe quando é que você é encorajador no seu discipulado? no versículo 11, quando você se preocupa com a individualidade olha para o seu irmão e diga assim, discipulado é algo individual também versículo 11, Paulo diz, a cada um de vós Paulo ensinou a cada um daqueles caras, discipulado é relacionamento, é comunhão é sair da multidão e ter um tempo de crescimento e intimidade sozinhos. Discipulado é o tete-a-tete. Tete, é estar junto. Às vezes a gente discipula os nossos irmãos só numa pregação como essa mas você deve discipular também sozinho, junto, conversando, chamando para tomar aquele lanche, lembre-se por exemplo de Jesus, que em Lucas 9, 28 ao 36, Ele chama Pedro, Tiago e João, e eles sobem no monte para orar, e agora Ele tem um tempo com aqueles caras ali, um tempo específico de intimidade, você precisa separar um tempo com o teu discípulo, com o teu discipulador, Muitas vezes nós rejeitamos, para tá o nosso discipulador E aí vamos, vamos, vamos sentar, vamos conversar Que dia que a gente pode orar junto E você parece que nunca tem tempo Separe um tempo, porque o discipulado implica em se preocupar na individualidade Porque na individualidade nós conseguimos observar as dificuldades de forma específica E conseguimos orar O pai também Ele é alguém que consola o filho Ele encoraja o outro Consolando o filho na fé Paulo Você vai observar aí no versículo de número 12 Ele diz assim, exortamos Consolamos A palavra aqui Está ligada a uma ação Paulo não Simplesmente faz o outro se sentir melhor Mas Paulo motiva o outro A ser melhor E é isso que é Consolar o outro É ajudá-lo a ser melhor em Cristo Jesus Mude falando sobre essa palavra Ele diz que consolar o outro Tem a ver com ser compreensivo com as dificuldades do outro Ser um discipulador, encorajador Como Paulo, como um pai Você precisa ser compreensivo com as dificuldades do outro Muitas vezes a gente perde a paciência, né? Principalmente se forem os nossos filhos. Seja compreensivo. Ore, ame. Paulo também diz que o encorajador, ele admoesta a cada filho na fé. Versículo número 12, na parte C. Essa palavra aqui, admoestar, vem da palavra grega também, que significa confronto. O O papel de um pai. Agora você que é pai, se liga. O papel de um pai. Não é só passar a mão na cabeça e orientar Fazer carinho, não O papel de um pai não é apenas Agradar os filhos durante todo o tempo O papel de um pai é prepará-los para a vida Admoestar significa Ajudar aquele cara a fazer o que é correto A lembrar a ele o que é correto Muitas vezes, alguém que vai caminhar com você Ele vai começar a caminhar para lugares errados Para lugares equivocados Lugares aonde as coisas de Deus não combinam. E o seu papel como discipulador vai ser dizer. Mano, esse caminho que você está seguindo. Esse passo que você está dando. Não, é, não está de acordo com a palavra de Deus. Admoestar é ajudar o outro a fazer aquilo que é correto. E eu quero concluir com você hoje. Eu concluo dizendo que a nossa igreja... Precisa ser um ambiente de discipulado. Nós precisamos crescer no discipulado. Nós precisamos entender que existe um chamado especial de Cristo para cada um de nós. Você alguma vez já foi chamado para fazer alguma coisa especial? Hoje você está sendo convidado, chamado para algo maravilhoso, incrível. Cristo nos chamou para sermos discipuladores eu quero ler com você, o versículo de número 12, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia aí, e que você lesse esse versículo comigo agora, para que a gente encerrasse, existe um chamado para nós, Paulo, ele fala a respeito da sua motivação, e ele diz o seguinte, exortamos, consolamos e admoestamos, e ele traz uma finalidade, ele diz, para vivermos por modo digno de Deus, que vos... Chama para o seu reino e glória Existe um chamado de Deus para cada um de nós Existe um chamado para sermos discipuladores Existe um chamado para sermos fiéis. Existe um chamado para confiarmos no Senhor com ousadia. Existe um chamado para termos uma motivação e métodos adequados no discipulado. Existe um chamado de Deus para você, para que você doe a sua própria vida. Há um chamado para você essa noite. Há um chamado para realizar algo incrível nesses dias. Há um chamado para progredir no discipulado.